0: 小时候上数学课啊，突然飞进来一只蜜蜂，哇！同学们被吓了，四处乱跑啊。但是数学老师啊却非常的淡定，然后跟大家说：“来吧，检验你们到底是不是祖国花朵的时间到了。”嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是祖国的大花朵，三十六计打加薪。哎呀，好长时间都没有用这个自我介绍了、啊，主要是减肥以后，现在就不那么自信了。人生无常啊，明明就是想减一下腿啊，结果该瘦的地方没瘦，不该瘦的地方都瘦了。这段时间呢，我一直带着丸子和西西哈、啊、出去旅游啊，溜达溜达。毕竟这三年都憋坏了哈。所以当你们听到这条声音的时候呢，我已经在海岛的沙滩上晒太阳啦。啊，希望这个大家今年有空的时候都可以出来溜达溜达吧、啊。欢迎大家来跟我们分享一下你们所见过的这个比较好玩的地方啊。回头咱组个团儿，是吧？由我领队，然后我带你们出去玩，儿好不好？我发现啊，就人的潜力真的是无限的啊。比如说，你晚上以为自己已经吃得很饱了啊，但是只要有人打电话请你吃烧烤，你还是哐哐的能再吃个几十串。别问我是怎么知道的哈、啊。就是经历过，昨天晚上就是哈、啊，我都洗完澡了，丸子非要叫我出去吃夜宵，结果呢，就把我给吃撑了。回来躺在床上，我是翻来覆去哈、啊，半天都睡不着觉。后来躺到半夜呢，我实在是躺不住了，我就跑到客厅去坐了一会儿。哎，我还打开电视看了一下。当时呢，那个电视里啊正在播一个养生类的节目。哎，我真是搞不懂这种节目哈。你说一个凌晨三点五十分播出的节目，他居然敢跟我谈养生？不过话说回来了啊，有些年轻人的身体呢，确实是不咋地呀、啊。就拿我来说吧，我现在的体脂率啊，已经创下新高了。不过呢，我并没有什么减肥的打算，因为我知道我根本就减不下去。之前为了参加活动啊，我为了减肥还特意改变了自己的食谱，每天早上呢吃一个鸡蛋，中午呢吃海带拌豆芽，晚上吃一头牛拌一头猪。我这个节食减肥的计划，仅仅一天我就宣告破产了。于是呢，我决定啊，要不还是运动减肥吧。我还特意去健身房办了一张卡，办完我就后悔了。我觉得在健身房办卡呀、啊，就好像是往那个功德箱里面塞钱一样，都是用来许愿用的。那个健身房呢，就在我们公司隔壁啊。丸子跟我一块儿办的卡，他说他也要减肥。我发现很多的女孩啊都会有一些身材焦虑，而男孩子就没有。你看小黑哈、啊、最近也胖了，但是他根本就不在乎。我想刺激刺激他，我就调侃他，我说：“黑哥啊，你最近吃啥了呀？怎么胖了这么多呀？”小黑说：“你这什么情商啊？你说人胖多伤人呢，你不如说我这是在人世间肆意纵横。”说实话哈，我真的挺羡慕小黑的。我就羡慕他那种啊，面对负面评价时的坦然。我记得我节目刚火那阵儿、啊、哈，每天就是涨粉好几千啊，就几千上万那么涨，同时呢也带来了很多的黑粉，并且就遭受了大量莫名其妙的攻击。那段时间呢，我整个人就特别的消极。小黑呢，作为节目里的常驻人物啊，也有很多留言是骂他的，不过呢他都没有当回事儿。公司里啊，要是有谁背地里说他坏话啊，他也经常是装听不着。有一次呢，我就忍不住问他。我说：“黑哥啊，你是怎么做到这么豁达的呀？”小黑说：“你是说那些背后说我坏话的人呐？没事儿，我根本就不在乎别人背地里骂我，因为我也在背地里骂了别人的。这个世界吧是能量守恒的，何况他们未必有我骂的难听。”这个、话说的没错哈、啊，小黑骂人那确实是挺脏的，而且呢，他骂人吧，他还跟我们传统理解的不太一样，他是那种不带脏字儿啊，但是就会让你觉得特别哑口无言啊，给你气的心里面堵得慌那种感觉。每次他损我哈、啊，我都说不过他。昨天聊天呢，不知道怎么了哈、啊，突然就聊到性格决定命运的话题。我说我的性格就挺好的呀，他听到以后啊，就冲我翻了个大白眼儿说。你可拉倒吧啊！就你这女汉子的性格，男人只会想把你当兄弟。同样是一句“不要”，人家小姑娘讲出来就是又欲又勾人儿啊，你讲出来就像是在斗地主，多损啊！你说山上的笋都让他给夺完了。我之前考驾照哈、啊，考了三次科目三，每次都挂科。小黑知道以后呢，就特地跑过来嘲笑我，他说：“佳琪啊，你是不是怕你考过了，然后买不起车呀？”每次小黑损我之前啊，都会象征性的说一句：“啊，有句话我不知道当说不当说哈、啊。”在这儿呢，我想隔空跟小黑说一句：如果你不知道这句话当说不当说，那你就别说好不好？你犹豫就是因为你的直觉在保护你，而直觉在自保的时候往往都是对的。我觉得小黑要是再不收敛一点啊，早晚让人给打死。不过呢，我说不过小黑啊，也有我自己的原因。我骨子里呢是有那么一点自卑的。这跟我爸妈的教育模式呢有关系。我从小接受的教育啊，就是打击式教育，就从来不知道被鼓励是什么感觉啊。就我爸妈很少去夸奖我，直到有一次哈、啊，我跟我妈闹别扭，赌气要去跳楼，然后下面一群人鼓励我说跳下去。当然，我并没有上当啊，要不然现在你们也听不到我讲段子了。我爸妈呢，除了会打压我啊，还会忽视我。虽然呢被忽视挺难受的，但是我也能理解他俩，毕竟他们得出去工作赚钱养家嘛。到现在哈、啊，我还记得小时候的场景，那时候每天早上啊，我爸爸妈妈都会对我说：“闺女啊，你自己在家里乖乖的啊，我们去上班了。”我当时就觉得上班是什么呀，好酷啊！我也想要天天去上班。现在我长大了，终于如愿以偿了。最近啊，我总是吐槽我的工作啊。有的小伙伴呢想的比较多，就会私信问我，说怎么啦？是不是进入倦怠期了？啊，其实也不是，就是单纯的想跟你们吐吐槽，啊，并没有什么别的想法啊。说实在的，我这份工作已经算不错了，最起码每个月能按时领工资。现在每个月老板啊给我发完工资，我就直接交给房东，老板花钱，房东收钱，哎，就相当于房东给老板打工，而我坐享其成。我有时候呢也会羡慕那些在大厂工作的朋友，他们哈、啊、拿着高工资啊，而且每天都忙得没有空花钱，所以呢每年都能攒下不少的积蓄。我有一个朋友哈、啊，就在某大厂工作啊，哪儿我就不说了啊。最近他就跟我抱怨说他想换工作，想找一个九九六的公司歇一歇，因为真的太累了。要我说哈、啊，他就是身在福中不知福。你说谁不累啊？我也累啊。但是我累，我也没赚着钱啊，说出来都心酸啊！就我们这些穷鬼啊，平时都不知道应该在哪儿待着，待在公司呢，我会心疼房租；待在家里呢，心疼电费；待在外面，心疼钱包。我想要买个东西啊，我得省吃俭用好久好久。我记得一年前哈、啊，我攒了三个月的钱，买了一台很喜欢的微单相机，但是没有用过几次，就再也没有时间啊，腾出空出去拍照片和视频了。那个相机呢，就一直放在角落的包里。我爸看着了、啊，就埋怨我说：“我浪费钱啊，买了东西这么老贵，你也不用。”但是这对于我来说已经足够了。每当我深夜加班回家啊，躺在床上，总会看一眼我的包。哎，我心里想，没关系，啊，我还是有生活的，只是暂时的放在了包里。前天啊，我一直跟着那个项目，终于结束了。领导破天荒的啊，早放了两个小时的班儿。啊，那天天气特别的好，为了不辜负那样的好天气哈、啊，我就拿起相机去了篮球场，果然打篮球的小哥哥特别多，所以那一天我真的收获满满啊，捡了不少的矿泉水瓶子。丸子知道以后啊，就捶胸顿足，说了我半天呢、啊，说我应该挑一个最帅的上去搭讪，还说啊，如果我再这么被动啊，这辈子都脱不了单了。我觉得丸子有点危言耸听了啊，按照我国的男女比例。据说每个女生都应该拥有四个男朋友。我问过我闺蜜了，她说她不要，那我一个人就能占八个。这啥生活呀？是不是？我一天换一个，还有一个轮不着岗了，这还有啥焦虑的呀？对不对？而且话说回来了啊，就算找不着对象，又能怎么了？我一个人也习惯了。其实呢，长期单身是一件很危险的事儿，而且一旦你接受了那份平静啊，你就再也不想应付别人了。虽然我不想谈恋爱哈、啊，但是呢，我也能体会到爱情的甜蜜，因为我追剧啊，我嗑 CP。我最近呢就在追刘亦菲的那个新剧啊，叫《去有风的地方》。哎，咱现场有没有朋友看了啊？看了的我们留言去扣一啊。我跟你说哇，我觉得那个剧虽然节奏很慢啊，但是感觉真的就特别美好。我就开始疯狂的嗑刘亦菲和李现的 CP。这部剧呢，总的来说就挺治愈的啊，节奏也很舒服。但是有一点我挺无语的，就是这个电视剧里广告有点太多了。你看哈，开头有广告就算了，最烦的就是中间也要穿插那种广告。完事儿他还要告诉你说某某某邀您继续观看。你说我看得好好的哈，你突然蹦出来打扰我，打扰完你还邀请我，这什么感觉啊？这感觉就好像是我在路上走着走着，你突然上来咚踹了我一脚，接着把我拉起来说：“我陪你一起走啊。”你说你贱不贱呢？有一次哈、啊，我正看到关键的时候，这广告突然就来了。广告完了之后啊，我就感觉那个剧情还有情绪我都接不上了。我就看见那个男主人公啊和女主人公在那说悄悄话，我把电视调到最大声，我都听不见他们在说啥。每一次看到电视剧里俩人在那咬耳朵的时候啊，我就特别烦躁。怎么回事啊？我花钱开的会员，还有什么话是我们尊贵的 VIP 不能听的吗？这部剧呢我已经快看完了里面有很多的台词都很棒，男主呢在里面特别的尊重女生，但是有一句台词哈让我觉得特别生气，就是女主说男主有点穷，我以为有多穷呢，后来听到男主自己说，嗯确实不富裕，卡里就剩下五十多万了，哎不是你说现在的都市偶像剧都这么脱离现实生活了吗？啊，反正看了这么多剧哈，我算是领悟到了。爱情啊，就是吃饱了撑着的人的游戏，就不是我们这些饭都要吃不起的人的游戏、啊。而且偶像剧呢，看看就得了啊，现实生活中没有这样的爱情。我看过一个理论哈、啊，说多巴胺产生的爱情呢，只有十八个月。很多女孩根本就不信这个理论，总觉得爱能胜过一切。我感觉光有爱是不够的，俩人过日子你还得有点经济基础。反正我觉得啊，无论什么时候，女人呢都不要依附于谁。要尽量保持经济独立。我身边就有几个事业型的女性朋友，都可酷了。生了孩子之后，至今都没有在朋友圈、微博晒过。不知道的还以为生完了送人了呢。这一点啊，我觉得值得大家学习啊。我翻过他们的朋友圈，除了工作呢，可能就是转发一下锦鲤。对于转发锦鲤这个事儿、啊、哈，我一直都不太理解。不是说鱼的记忆只有七秒吗？那你跟锦鲤许愿，它能记住啥呀？我觉得你应该找金立借钱、啊。反正我是不信这些东西哈、啊，我这个人呢是一个唯物主义者，遇到封建迷信呢我会重拳出击，但是在财神像前我选择长跪不起。我这么做呢也没有别的意思哈、啊，就是哎真的单纯的太缺钱了。说到这个，我想起来一个事儿哈，你说二月份赢的财神，这都三月底了，他咋还没到啊？财神爷，该不会是坐绿皮火车来的吧？你说都当财神了，就不能买个头等舱吗？实在不行，你先来啊！你顺便把我今年的财运带来，我给你把飞机票报喽。希望财神爷能感受到我的虔诚哈，早日帮我完成暴富的愿望啊！那说到这个哈、啊，我想问一下咱们现场所有的朋友，假如说有一天啊，你突然就财富自由了，啊，就是不考虑金钱的因素哈、啊。你最想去做什么啊？或者说你最想去哪儿呢？你最想去干点什么呢？大家可以留在我们节目下方的评论区啊，让我来感受一下大家五彩斑斓的愿望。好了，那今天的节目就先到这儿了哈、啊。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。我是佳期，期待你们留言。我们下期节目再见。